0: Boa noite! Boa noite, gente! Tudo bem? Segundamos? Segundamos, live das amigas! Tudo bom, Flá? Tudo bom, Antônio, Lucy? Bora aí, gente! Cheguem, sejam bem-vindos! Vamos começar a nossa live das amigas de hoje com esse frio abençoado! Gente, que frio, né, menina? Tá louco? Eu que gosto de um sol, de um calor. Bora. Boa noite para todos. Vamos começar a nossa conversa de hoje. Vocês viram o tema aí, gente? Quem viu o tema aí de hoje? Acho que vai ser boa a conversa. Eu não sei se você vai gostar, mas que a conversa vai ser ótima. Ela vai, tá bom, amiga? Então você já se prepara, tá? Já sabe, né? Como é que vai ser aquela segunda daquele jeito. Ok. O tema é o seguinte, ó. O pecado que te tirou do paraíso. Esse é o nosso tema de hoje. Todas as vezes que a gente pensa em paraíso... Quando você pensa na palavra paraíso... Não te vem uma imagem e uma sensação junto... Quando você pensa paraíso, né? Não vem assim... Uma, óbvio, pra, cada um vai construir na sua tela mental a sua ideia de paraíso. Mas não é uma sensação tipo de uma, uma coisa sublime, de paz, né? De, de uma coisa confortável, que te, de, traz uma sensação de bem-estar. Não é mais ou menos por aí? Quando a gente pensa na coisa paraíso, é mais ou menos isso que remete a gente, né? É um lugar tranquilo, é um lugar gostoso, é ausência de guerra, tranquilidade. É mais ou menos isso que vem pra nós, não é? Pois é. Só que aconteceu alguma coisa com a gente, aconteceu e acontece, né? Que faz com que a gente seja constantemente removida desse paraíso. Todas as vezes que a gente enviesa um pouco a nossa conversa e, e que traz assim um tom de de que parece uma conversa meio espiritual, meio espiritualista. Logo algumas questões começam a surgir, como por exemplo, ai Paula, eu não entendo que propósito de vida é esse que a gente tem que sofrer, que nenhuma, sabe, uma retardada. Eu não consigo entender que, que objetivo é esse de de crescimento, de desenvolvimento, sabe, dessa história de espiritualidade. Que a gente precise sofrer tanto, que tenha que ter tanta desgraça, tanta dificuldade, sabe? Já passou isso na sua cabeça? Esses questionamentos do por que que para eu evoluir eu tenho que sofrer tanto? Por que para eu evoluir eu preciso passar por tanta dificuldade? Sabe por que que tem que ter tanto sofrimento, tanta agonia, tanta angústia? Por que que o mundo tem que ser tão injusto, tão cruel e blá, blá blá blá? E a nossa cabeça não para? questionando é, por que, que as coisas têm que ser como são, sabe? Por quê? Sabe? Se era para ser um troço bom, né se Deus, o Todo-Poderoso, é bom, por que, que a coisa desenrola dessa forma, tão complicada? E aí que é o negócio da coisa toda. Será que precisa ter esse tanto de sofrimento? Será que a gente precisa sofrer tanto como a gente sofre? Será que a gente precisa se desgastar do jeito que a gente faz com a gente? Será que essa agonia, essa, sabe? Nossa, essa bagunça aqui dentro, será que ela precisa existir da forma como ela tem existido dentro da gente? Você já parou pra pensar nisso? Porque assim. Que você já questionou a existência, eu tenho certeza que já. Que você já questionou por que precisa ser como é, eu tenho certeza que já. Mas eu não sei se você já se questionou se perguntando se diante de todos esses desafios que a vida nos propõe desde que a gente nasce, você já se questionou se você precisaria sofrer do jeito que você sofreu. Você já questionou a adversidade que chegou para você? OK. Você já questionou todos os desafios pelos quais você passa desde que você nasceu? OK. Mas você já se perguntou se tinha necessidade de você sofrer tanto como você sofreu até hoje? Essa pergunta você já se fez? porque a nossa conversa de hoje é sobre isso, a nossa conversa é o pecado que eu cometo que me tira constantemente do paraíso, ou seja, existe uma coisa que eu faço, existe um movimento que eu realizo que o tempo todo me tira do paraíso, ou seja... Da possibilidade de estar nesse campo de paz. Nesse campo de leveza e alegria. Então, eu chamei de pecado... o movimento que eu faço... E que constantemente me tira daquele local emocional... No qual eu gostaria de estar todos os dias da minha vida... Que lugar é esse? É um lugar de paz, é um lugar de leveza, de segurança, é um lugar de alegria, mesmo havendo desafios e contrariedades. Então, vamos pegar o gancho desse tema metafórico e vamos olhar lá para trás, para aquela historinha que está lá na Bíblia. Vamos dar uma olhada para ela. Óbvio que existem infinitas formas de você interpretar um livro sagrado, cada pessoa com seu olhar, com a sua crença, vai ler um texto e vai trazer uma interpretação com base na sua fé, na sua crença religiosa, etc. Então, vamos também nos permitir dar uma interpretação para esse início desse trecho bíblico que traz ali a história de Adão e Eva, com base naquilo tudo que nós temos estudado juntos aqui, nas nossas conversas, olha que coisa interessante. O que que nós temos estudado aqui nas nossas lives, nos nossos treinamentos, dentro do Open, no SOS do Amor? O que que a gente estuda? O que que a gente aprende? O que que nós temos aprendido? Que a forma como eu percebo o que está acontecendo ao meu redor, Faz com que eu me sinta de uma maneira. Não é isso que a gente tem aprendido? Mas a gente não tem aprendido porque tem uma boca falando e vocês engolindo. Nós temos aprendido porque eu estou... Trazendo para vocês informações... Pedindo para que vocês observem a vida de vocês no dia a dia. E vocês têm feito isso. Não é essa conclusão que nós chegamos? Nós pegamos o mesmo cenário... E colocamos diversas pessoas para observá-lo. E qual é a conclusão que a gente chega? Que cada pessoa, diante do mesmo cenário, percebendo aquilo de uma determinada forma, se sente de uma maneira. Se esse cenário tivesse o poder absoluto de causar uma determinada percepção no indivíduo, De causar um determinado sentimento no indivíduo... Todos que estivessem observando aquilo... Se sentiriam da mesma maneira. Mas é isso que nós observamos? Não. É isso que você observa na sua casa com seus filhos? Quando você se comporta de uma forma... Todos reagem igualmente? Todos se sentem da mesma maneira diante de você? Não. Cada indivíduo, diante do cenário apresentado, tem uma visão sobre aquilo e essa visão gera um sentimento, gera uma percepção emocional, um campo emocional. Bom, constatado isso, isso estando claro para mim, eu vou dar uma olhada nessa historinha lá do passado. E quando eu olho para ela, o que, que eu encontro? Eu encontro o tão sonhado paraíso. Um lugar onde os sentimentos que reinam são paz, tranquilidade, segurança, leveza e alegria. E neste lugar habita um homem e uma mulher. Este homem e esta mulher, neste lugar, têm desafios. Eles plantam, eles colhem, eles trabalham, eles se comunicam, eles trocam. Desafios, né? Tem uma ação acontecendo. Porém, toda percepção sobre essa ação... Até um determinado momento... Proporciona para esses indivíduos... Tranquilidade, paz, alegria, leveza. Mesmo havendo trabalho, troca, movimento, cansaço, suor... Tudo isso estava rolando ali, certo? Mas a percepção daquele casal era: tá tudo jóia, estamos no paraíso em segurança com o nosso Deus, tava legal. De repente, este casal encontra a oportunidade de se tornar comentarista da vida. Eles encontram a oportunidade de julgar cada uma das ações, dos elementos encontrados naquele paraíso. Eles se encontram com a oportunidade de dar uma opinião. Até então, o único que tinha julgamento, opinião, Comentários a respeito de tudo era, Deus, eles apenas executavam e desfrutavam de tudo que estava disponível naquele paraíso. Mas eles são confrontados com essa oportunidade. E através daquela árvore, daquela serpente, eles são convidados a julgar, dar uma interpretação, ter uma opinião sobre Todas as coisas. Eles são convidados a fazer um papel que é de Deus. Enquanto este papel de opinar, de julgar, de saber... Estava exclusivamente na mão de Deus... Aqueles indivíduos viviam no paraíso. No momento em que eles quiseram ter uma percepção crítica... Sobre o que acontecia... Eles saem... Do paraíso... Mesmo... Continuando... Vivendo no mesmo lugar... Mas... Como assim? Imediatamente... Quando eles... Comem lá do fruto... Instantaneamente... Eles começam a ter... Percepções sobre coisas que até então eles apenas viviam. Adão apenas estava pelo Adão. E ele não tinha uma percepção. Ele não tinha uma crítica, um julgamento, uma ideia sobre estar nu. Mas instantaneamente quando ele se permite ser um julgador, um crítico, um palpiteiro, alguém que opina... Ele olha, faz parte e fala da noce. Hora que Deus vê o bilolo balançando por aí, pelo Éden, estou lascado. Isso é inadequado. Isso é inapropriado. Tá feio. Ó, começou. Deus nunca falou dos bilolos do Adão. Deus nunca se incomodou de ver o troço balangando pra lá e pra cá. Mas. No momento em que ele senta na cadeira de Deus... Ele pensa... Deus deve abominar isso. Ó... Até a cabeça de Deus... Adão queria saber o que se passava. Qualquer semelhança com você... É bobagem. Porque você já está em outro grau. Né? De evolução. Você não está igual Adão, não. Você está bem... Você jamais ousaria ou jamais dizer o que que Deus pensa, nunca, você jamais ousaria falar como que Deus é, o que que Deus acha, de quem faz isso, de quem faz aquilo, de quem faz assado, nunca, eu sei, porque eu olho para você, eu vejo a luz resplandecente, nunca você sentaria na cadeira de Deus, muito menos você ousaria ter essa petulância, essa arrogância, De dizer como é que funciona a cabeça de Deus. Não é verdade? Hum, Virgem Púrpura. (risos) Pois é. Então, veja que coisa interessante. Deus continuou sendo o mesmo Deus. Adão continuou com o bilolo balançando igual sempre fez. O que que mudou? O que que mudou? Nesta relação que tira Adão do paraíso. Que tira a paz daquele homem que vivia pelado todo santo dia. O julgamento. A crítica. A, entre aspas, razão. Quando Adão começa a dizer assim. Eu sei que Deus não gosta. Eu sei que Deus não vai me aprovar. Eu sei que eu errei e Deus vai me condenar. Eu preciso me esconder de Deus. Tudo isso estava acontecendo aonde? No mundo interno de Adão. E quando uma coisa acontece no nosso mundo interno, o que que acontece do lado de fora? Tudo se realoca para dar veracidade no que está acontecendo dentro de mim. Aí Deus grita... Adão, cadê você? Ah, Adão, tá com as partes de fora... Se escondendo de mim? Tudo que estava acontecendo no mundo interno de Adão... Começa a se materializar do lado de fora. Ué... Mas até ontem Deus não estava preocupado com nada disso. Mas o que aconteceu hoje? Deus mudou? O imutável... O onisciente, onipotente, onipresente mudou? Não. Adão vivia com um mundo interno. E desfrutava do lado de fora do que ele tinha dentro dele. Quando ele muda esse mundo interno. Porque o seu olhar sobre tudo ao seu redor mudou. Então ele despenca do paraíso. E aí vem a voz de Deus. Eva danada, agora minha filha, tu vai ter dor de parto, tu vai se lascar, vocês vão suar, o trabalho vai ser árduo, vai ser um terror. e t- Tudo que estava no coração dos dois, veio pra fora. Mas até então, eles já trabalhavam. Eles já tinham suor natural do corpo lá. Mas eles não tinham a percepção de sofrimento. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Olha... Quão poderosa é a tua cabeça... O teu olhar... A tua interpretação. O peso e o valor... Que você está dando... Para tudo que você está vivendo desde sempre... É o que está configurando... Se você tem vivido no céu, no paraíso, ou no inferno, num bral, no meio do fogo que queima, que arde. Você entendeu? Se você morre de medo de ir pro inferno, dá uma olhada como é que tá a sua vida aqui. Porque só vai se estender. O que você vive aqui é, é só o que vai se estender quando você partir para o outro lado. Se você acha que a sua vida é um fogo que te queima e te consome... Minha amiga, tu só vai escorregar um andar para baixo e vai lá. Mais do mesmo, sem novidades. Se você acha que a vida é injusta... Você vai pra um lugar onde você vai viver uma injustiça na vida. Se você acha que a vida é cruel... Você vai pra um lugar onde você vai viver essa crueldade. Porque o teu mundo interno vai se manifestar cada vez mais do lado de fora exatamente como aconteceu com Adão se você carrega uma culpa e acha que você tem que se esconder de Deus porque ele vai te condenar adivinha você é capaz de ouvir a voz de Deus dizendo se esconda de mim você é capaz de passar na porta de uma igreja não sei, ter alguém gritar o seu nome e essa pessoa dizer assim Deus está te vendo pare de fugir dele ele sabe o que você está fazendo e tu se cagar nas calças inteirinha Fala, minha nossa senhora, eu só olhei pro vizinho, eu juro que eu não fiz nada. Eu nem traí, eu só dei uma olhada rápida, porque eu só queria que o meu marido fosse levemente parecido, eu juro senhor. Passa na frente da igreja, escuta lá o pastor berrando no microfone. Não fuja de mim, eu vi, eu sei, pronto, acabou tá boa, aí no outro dia já vai dar, é rolo de tudo que é lado, as coisas não andam, é demitido foi Deus, certeza castigo, castigo tudo que você tá vivendo, 100% está sendo constantemente construído dentro de você só que dizer isso sem ilustrar com clareza sem Sabe, sem, sem construir essa história para vocês entenderem, fica um negócio muito abstrato. Porque é fácil chegar pra você e falar assim: ó, você tá construindo no seu mundo interno a sua vida do lado de fora. Você fala como? Como é que isso acontece? Como assim? Então é isso que eu tô te explicando hoje. O paraíso que você busca tanto, que você quer viver, que é essa paz sabe, que essa paz que você você quer se sentir bem dentro do ônibus, dentro do carro zero dentro da sua casa de 200 metros, dentro de um apartamento de 30 você quer dizer assim estou me sentindo bem não é o que a gente quer gente, meu Deus como isso é bom, como é bom, não importa onde você tá você fala assim nossa como eu estou me sentindo bem sabe aquela sensação assim ó ai, ai, tô bem, tô bem, sabe assim, a gente quer esse sentimento, a gente busca por isso, só que óbvio, dentro da nossa limitação de conhecimento, de consciência, até de maturidade espiritual, a gente acredita e é natural, e a gente acredita que essas coisas estão nas mudanças todas do lado de fora... E a gente acredita que essa ausência de paz, essa luta, essa guerra, esse peso que a gente carrega, é por conta das nossas dificuldades diárias, dos nossos desafios. A gente ainda acha que é por causa de dinheiro, ou trabalho, ou relacionamento, etc. Mas devagar, ganhando um pouquinho de consciência aqui e ali, a gente vai percebendo que não. Que a gente caiu, a gente saiu desse paraíso, porque a gente não está tendo uma habilidade no olhar. A gente não está tendo uma inteligência no observar. A gente está sentando na cadeira de Deus... e fazendo um papel que não é nosso. Julgando as atitudes das pessoas. Julgando o nosso entorno. E assim como Adão e Eva... a gente está sendo jogado fora do paraíso. Mas não por Deus. Por nós mesmos. Pela nossa percepção. Eu não sei como teria sido o desenrolar da história de Adão... se ele tivesse comido aquilo tudo... falando assim bobagem, eu comi essa uma maçã, bora vamos minha filha, segue o bairro vamos continuar nossa vida aqui gostosinha de jeito oh, Deus, o senhor falou pra não comer o troço que tava lá, também ninguém merece, né entendeu, tu bota a árvore lá o fruto mó bonito, a serpente aqui na minha orelha eu dei umas no negócio lá tá, desculpa, perdão, foi mal, mas vamos pra frente eu não sei como que teria sido a história dele se fosse desse jeito se ele não tivesse dado tanto peso e valor pra aquilo errei Fiz o que não podia... Preciso me esconder de Deus... Deus vem atrás de mim... Ele manifestou isso... Do lado de fora... Eu não sei como seria se ele tivesse tido uma percepção diferente... Porque a única coisa que eu sei é que Deus... Não muda... Então se Deus não muda... Alguém... Mudou... E não foi Deus... Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ou vocês acham que Deus se irrita? Paulo, olha lá você querendo falar da cabeça de Deus. Que Deus se irrita. Que Deus se abala. Você já pensou se Deus se abalasse com a gente? Gente, já tava acabado. Ele mesmo já tinha abortado carga cargo para um, um outro universo, sei lá onde, que ele ia criar outro canto e ir embora, se picar. Você já pensou se ele se decepcionasse? Igual a gente, ou você está decepcionando Deus? Puta merda segundo as escrituras, ele é o cara, nada abala, nada chega, não é nenhum cisco, nada, intocável, imutável, não é isso? Ele é o cara, mas alguém mudou, porque as coisas mudaram, e se não foi Deus, não foi o olhar de Adão? Não foram os sentimentos deles que mudaram? E que fez com que o entorno se tornasse um inferno? Pois é. Eis a questão. Então eu quero te fazer uma pergunta hoje. O que que tem no seu olhar sobre o seu entorno que está te tirando do paraíso e está te colocando no inferno? Qual que é a percepção que você está tendo? Para um pouquinho e pensa. Como você está percebendo a existência como um todo? Como você tem percebido Deus? Como você tem se percebido na vida? Como que você tem compreendido o seu papel na vida na existência? você tem percebido o próximo o outro como você tem percebido seu companheiro seus filhos a sua parentela como que você tem percebido o seu trabalho as pessoas que você troca nesse lugar como você tem percebido o dinheiro nesse universo como você tem percebido o sexo como você tem percebido a ideia de poder você tem percebido tudo ao seu redor? Olha só, a a Lívia falou assim, eu percebo Deus de forma negativa, vingativa e mal. Olha, então você imagina, se eu tenho essa percepção e esse sentimento sobre o Criador, independente de você acreditar, ser ateu, não, não importa, mas se você tem essa percepção sobre Aquele do qual tudo se fez... Ainda que você não creia nisso... Mas isso está no inconsciente coletivo. Se você tem essa percepção... Imagina como é que não vai ser a sua vida... A sua experiência de vida. Entende o que eu quero dizer? Ou seja... Todas as vezes que você estiver diante de alguém... Ou de algo... Que você considera superior... Poderoso... E que a dominância está na mão dele... Como é que você vai se sentir diante dessa força... Dessa energia dessa pessoa... Dessa estrutura... Você vai se sentir acuada... Prejudicada... Com medo... Entende? A Monique está falando... Eu percebo o dinheiro como limitado... E o trabalho como difícil... Então... Todas essas sensações... Todas essas ideias... Essas percepções... Estão dentro de você... Está dentro de cada um aqui... Cada um com as suas ideias e percepções... E essas percepções que nós temos... Elas estão colocando a gente num lugar físico... Que é esse no qual nos encontramos hoje. Exatamente como aconteceu com a Eva. Olha lá, a Lívia confirmando aqui. Exatamente isso. Raiva, medo e insegurança diante de autoridades. Tem um módulo dentro do Open... Que na hora que a pessoa entra eu já aviso. Isso não é um módulo sobre espiritualidade. Isso é um módulo sobre as suas crenças sobre espiritualidade. O que é totalmente diferente. Porque a maneira como você sente e percebe Deus, diz muito sobre como você vai se relacionar com poder, autoridade, liderança, dominância. Então, como estão essas percepções mais profundas? coisas que a gente nunca para para pensar quando que você ia relacionar a sua dificuldade com dinheiro ou liderança com Deus com a sua percepção de Deus entende o que eu estou falando quando que você ia acreditar que a forma como você se relacionou com seu pai espelha a sua ideia de Deus nunca Então, hoje eu quero te convidar a parar e refletir. Hoje é um dia para a gente refletir. Como você tem percebido as coisas que estão ao seu redor? Com qual olhar? E lembra de Adão. Estava tudo jóia. no mesmo cenário. Ele transformou um cenário que era um paraíso. Pura paz, alegria e leveza... Ele transformou o mesmo cenário... Num estado de... Terror... Insegurança e medo... O lugar era igual... As pessoas envolvidas eram a mesma... Eva e Deus... Mas a percepção dele... A visão dele... Fez com que ele... Se sentisse... Num lugar diferente... Sendo visto de uma forma diferente... Ele fez com que a percepção que ele tinha dela, de Deus e daquele paraíso, fosse completamente transformada. Mesmo que nada tivesse sido mudado, modificado ali. Por quê? Porque ele se meteu numa cadeira que não era dele. Porque ele sentou na cadeira de Deus e falou, eu sei o que está rolando aqui. Eu sei o que isso significa. Eu sei que isso aqui tá certo e isso aqui tá errado. E aí, o que aconteceu, gente? Ferrou, né, família? Então, todas as vezes que você olha pra alguém e fala assim: eu sei porque você age assim, porque você quer me ferir. Lembra de Adão. Todas as vezes que você disser assim: eu sei porque esse país é injusto, é cruel, eu sei porque isso tá acontecendo, aquilo, porque lembra de Adão isso aqui que eu estou conversando com vocês foi trazido com muita muita força pelos taoístas os taoístas eles têm uma proposta de vida filosófica que eles chamam de vou vei vou. e eles falam que é uma ação sem que você precise agir é um troço complicado quando você ouve assim Mas depois quando você vai compreendendo... É exatamente o paraíso de Adão e Eva. O que que rolava no paraíso de Adão e Eva? Ação. Eles se comunicavam, se amavam, trabalhavam. Tinha uma vida normal. Mas o que que não tinha nessa vida normal? Um para quê? Não tinha um para quê? Adão e Eva para que vocês trabalham? Por quê? Não tinha um para que e um porquê. Tinha simplesmente a ação contínua na presença. Eu trabalho. Eu respiro, eu converso, eu faço amor. Eu durmo. Todo julgamento, a crítica, o porquê e o para quê, veio depois. E o que que acontece quando chega esse julgamento? Os porquês e os praquês? As motivações, conscientes e inconscientes? A queda do paraíso. E um estado de espírito perturbado. Com insegurança. Com temor. Porque eu não consigo simplesmente fazer na confiança de que eu estou fazendo o melhor que eu posso no momento presente. Logo... Eu vou ter a melhor colheita possível do meu plantio, certo? Sim ou não? Então, há nada que eu possa fazer nesse intervalo que possa mudar isso, porque vamos lá. Eu estou plantando agora, nesse exato instante, eu estou plantando. Enquanto eu estou plantando, não tem como eu estar aprendendo a plantar melhor ou diferente. Então, no momento em que eu estou plantando, só dá para plantar. E se no momento que eu estou plantando, só dá dá para eu plantar... Eu tenho que ter uma confiança genuína no meu coração que... A colheita daquele plantio, ela será a melhor possível. No momento em que eu estou colhendo, neste momento, então... Eu posso fazer algumas análises. Posso ou não? Sobre o meu plantio. Posso. Estou colhendo. Isso me agradou ou não me agradou? Olha que legal, eu gostei. Então eu vou plantar mais do mesmo. Olha, eu não estou gostando da minha colheita. Então eu preciso mudar as minhas sementes. Nós agimos assim na prática? Não. Enquanto nós estamos plantando, ao invés de a gente estar completamente focado no nosso plantio, nós estamos olhando para onde? Lá na frente. Nós estamos olhando para o dia da colheita. E batendo na madeira, fazendo simpatia, rezando, pedindo para Deus para colher algo bom. Mas o que eu vou colher, única e exclusivamente, vai ser resultado desse meu plantio do momento presente. Só que eu não estou no momento presente. Então eu sequer sei direito o que eu estou plantando. É por isso que quando eu viro pra você e falo assim, ó. O que você tá vivendo hoje é reflexo do que tá aí dentro. você fala, como assim? Porque você tá tão ausente de si. Que você nem sabe quais são as sementes que você jogou. Para colher o que você tá colhendo hoje. Porque eu jogo a minha semente pra plantar desesperada pela colheita porque eu ainda não caiu minha ficha eu ainda não entendi que a minha colheita é resultado direto do meu plantio e que quanto mais presente eu estiver no momento em que eu estou plantando mais acordada mais desperta eu estou sobre o que está rolando entenderam o que eu estou falando? Só que vai acontecer uma coisa interessante... Se você estiver no momento presente da sua colheita. Você vai perceber. No momento da sua colheita... Se você estiver no momento presente... Você vai perceber as suas motivações. Isso vai te deixar tão desconfortável. É por isso que você não fica no momento presente. A hora que você estiver plantando ali no seu trabalho... No momento presente... Sabe o que você vai descobrir você nem tá ali porque você quer. Você tá ali pra mostrar pra alguém. Você tá ali pra falar pra alguém. Tá vendo? Engole agora. Você tá ali por causa de um medo. Você tá ali por causa de um monte de coisa... Que às vezes não é aquele... Sabe? Aquela sua coisa mesmo... Que você fala todo dia que é. Nem é. Às vezes você entrou num curso aí numa faculdade. E aí se você tiver ali... Real. Momento presente... Você não vai gostar do que você vai ver. Então você nem fica ali. Porque você vai ver que nem era aquilo... Nem daquele jeito... Que era pra mostrar pra um, pra outro... Pra agradar um, pra agradar outro... Para não decepcionar um, para não decepcionar outro. Aí você fica no momento presente no seu relacionamento. Então, nem vou comentar. Nem vou falar. O que, que você começa a descobrir se você estiver no aqui e agora no momento em que você está vivendo aí essa relação que você tem entendeu? como a gente não tem não tinha né ferramentas suficientes para lidar com esse monstro a gente foge dele só que quanto mais a gente foge dele mais ele cresce porque vira uma bola de neve sem fim eu planto sem consciência, colho, reclamo, e como eu não vi o que eu plantei, eu continuo jogando a mesma semente, e isso é um contínuo. Nada muda. Entenderam, gente? O que é que tá pegando, o que é que tá rolando? Então por isso que eu quis falar desse tema. Porque esse paraíso que a gente busca, que é essa paz, essa tranquilidade ela pode existir na nossa vida cotidiana. Vivendo tudo que a gente vive. Luto. Vivendo os altos e baixos, né? Entre aspas. Porque a gente que percebe como baixo... é Tudo é alto. Mas a gente percebe como baixo... Quando a gente perde, a gente acha que é um um dia de baixa. Não é isso? Quando a gente perde alguém... Quando alguém... Ah, um dia triste. Quando a gente perde dinheiro, uma falência... Ah, um dia mal. Então, a nossa percepção sobre altos e baixos... Mas a vida... Ela é um contínuo crescimento, pro alto e avante. Sou eu que percebo baixas, né? E, inclusive, isso faz parte do meu olhar lá que me tira do paraíso. Mas suponhamos que você, ainda que tenha percepção dos altos e baixos, no baixo você entenda que é uma alavanca que te empurra para o alto igual a montanha russa. Na descida, ela pega o que? Ganha força. Para subir com tudo. E quanto mais força ela ganha. Mais alta ela sobe. Certo? Se você pelo menos. Conseguir ter essa percepção. Você já está mudando alguma coisa. Na sua visão. Você já está se retirando. Daquele lugar. Que é o oposto do paraíso. E indo. Indo para um outro lugar. Para um outro espaço. Alguém tá me perguntando assim, ó, por que temos medo de perder esse estado de bem? Não é que a gente tem medo de perder o estado de bem, a gente já não está nele faz tempo, amiga. Não é questão de ter o medo de perder ou não perder, entende? A a gente, nós constantemente oscilamos entre estou bem, estou mal, estou calmo, estou agitado. Estou com medo? Estou segura? Isso é natural. O ponto é, por que que constantemente, por conta da minha percepção, eu vivo um zigue-zague? Entenda a diferença. É natural que eu sinta medo diante de uma circunstância da vida. É natural que eu sinta medo. Mas eu não preciso me lançar num inferno de medo. E ficar nesse limbo. Essa é a diferença é natural que eu sinta insegurança no processo mas eu não preciso me jogar no inferno de limbo de insegurança é natural que eu me sinta sozinha em algum momento, mas eu não preciso me jogar no limbo da solidão entende o que eu quero dizer? os sentimentos são intrínsecos ao ser humano, nós vamos sentir todas as coisas? sempre eu vou sentir saudade de uma pessoa que morreu? óbvio, eu vou ficar triste que eu perdi alguém? óbvio Agora, eu preciso nadar no limbo da saudade? Da tristeza? Do medo? Não. Não preciso. Mas por que que constantemente eu me pego lá no lodo? Nesse barro todo melento e sujo emocional? Por conta da minha percepção sobre o que está acontecendo comigo. Lembra que eu sempre falo pra vocês... Nós sempre teremos o sofrimento primário. Quem lembra do sofrimento primário e secundário? O que, que é o nosso sofrimento primário? É o choque e o impacto da notícia. Seu pai morreu. tum Fudeu. Sua empresa quebrou. Bum. Bateram no seu carro. Pá. O choque da notícia. O impacto da notícia. Ele vai te afetar emocionalmente ok tem alguma coisa que eu possa fazer para isso não acontecer comigo? no nosso nível de consciência, no nosso estado de espírito, não vai chegar um dia como tá escrito lá na bíblia, bem bonitinho não temerei mais notícias, a má notícia vai chegar você vai falar o okay? quê? louvado seja Deus não vamos chegar lá mas até lá a hora que bate aqui, ó é aquele choque aí vem um sentimento. Esse é o sofrimento primário. Depois desse sentimento, 5 segundos depois, você já não está mais sofrendo por conta daquela notícia. Você está sofrendo pelas ideias que essa no... que a sua cabeça está te vendendo sobre a notícia. Já não é mais por causa do luto, Por causa da morte da pessoa. Já não é mais por causa da batida do carro. Não é mais por por isso. Não é mais porque o marido foi embora. Depois de 5, 10 segundos. Você não está sofrendo mais pelo fato. Você começa a sofrer. Pela ideia que a tua cabeça está te vendendo. Daquele fato. E aí é cruel. Porque se você ficasse só no sofrimento do impacto. Você sofreria muito pouco lidaria com aquilo que ele ia passar da volta por cima e bola para frente o problema é o que a sua cabeça vai fazer com você, ela vai acabar com você ela vai pegar aquele fato e ela vai começar a trazer ideias lembra? te tirar do paraíso e ela vai começar sentada na cadeira de Deus, agora a sua vida acabou Agora você vai ver. Vai ser o um inferno. isso vai ser uma dor de cabeça. Eu não sei como é que você vai passar por isso. Você lembra do fulano do Beltrano? Você vai ver como é que... E ela começa. Você já não tá mais em sofrimento primário. Você já tá no sofrimento da ideia que a tua cabeça tá vendendo pra você. Você já sentou no lugar de Deus. Você já tá julgando, classificando tudo, dando pesos e medidas. E tá num limbo infernal. É isso que acontece. É isso que acontece. Entenderam, gente? Esse limbo emocional... É o lugar... Onde a gente não precisa estar. Não importa o que aconteça. Você tem poder... Suficiente... Pra se tirar de lá. Quem se sentiu assim... Esses dias dos namorados aí? Solidão... Sozinha... Chateada, sem o parceiro, quem ficou arrasada, mal pra caraca? Tristona, (risos) Cavadona porra, não tenho ninguém, tal. Olhar pro lado e se questionar, maravilhoso. Agora, olhar pro lado, se questionar e entrar na louca da cabeça. E ir pro língua emocional... Aí você não precisa disso não... Mas para não cair nesse língua emocional... Olha lá mulherada tudinho... Respondendo aqui no Insta... Para não entrar nesse língua emocional... O que, que você vai ter que fazer? Ter uma caixa de ferramentas... Que vocês aprendem aqui... Tá no Youtube... Tá dentro do Open... Tem no SOS do Amor... Tem no livro... Que são os nossos conceitos base. Que vai trazer dentro da gente, construir dentro da gente, né? Essa mentalidade vencedora. Que vai ser seu braço forte para te tirar de lá. E melhor do que isso, nunca mais te deixar cair nesse lugar. Porque é horrível. Horrível. Entendeu? Legal. Então, gente... que fica de hoje... Sobre essa história de pecado e paraíso... O nosso maior pecado... O maior pecado que a gente comete... É quando a gente quer sentar na cadeira de Deus. Quando a gente não respeita... O fato de sermos limitados... Para atribuir um julgamento específico... Ao que está acontecendo com a gente com os outros então sai da cadeirinha de Deus volta lá compreenda a sua pequenez diante do universo sai desse limbo emocional que você se enfiou porque você fica achando que sabe que sabe, que sabe, que sabe e que o outro fez porque isso e a outra fez por causa daquilo e que a vida é cruel e injusta e você só se afundando nesse lodo aí sai desse limbo emocional Pega os conceitos base. Começa a trabalhar a sua cabeça em cima deles. Começa a lembrar. Tudo coopera para o seu bem. Não está acontecendo nada de injusto nesse universo. Porque só pode chegar para alguém aquilo que é compatível. Que é coerente com aquela pessoa. Com o seu campo emocional. Com o seu campo de energia. Não tem nenhuma sacanagem acontecendo. Não tem um forte, um fraco todos os indivíduos energeticamente falando... em sua essência... são iguais... mas cada um está vivendo a sua história... então aos nossos olhos... lógico que existe um maior e o um menor... lógico que existe um fazendo mais e outro menos... mas eu preciso ter essa consciência... que aquilo que o meu olho vê... não é a verdade absoluta... ela é parcial... ela é relativa... Certo? Fechou? Então reflita hoje, com muita seriedade aí, sobre a sua vida. Como é que tá o teu olhar? E lembra de Adão, lembra da historinha de Adão e Eva, guarda no seu coração. Toda vez que você começar a sair do paraíso, ou seja, da sua paz de espírito, do seu bem-estar, começa a falar, cadê o Adão que está vivendo aqui dentro? Porque eu estou na mesma casa, com as mesmas pessoas e ontem estava tudo... Bem, que visão é essa? Que percepção é essa aqui que eu tô construindo, que já tá trazendo um caos aqui no meu mundo interno, que era, eu tava no paraíso, já fui parar no inferno. Que visão foi essa? Que leitura foi essa que eu fiz? Cadê meu poder? Pra quem que eu tô dando meu poder? Tô dando pra quem meu poder? Certo? Claro isso daí? Bloqueia a Cassandra ali para minha amiga, por favor. Obrigada. Gente, esse é o nosso papo de hoje. Reflitam, tá? O pecado é a sua percepção sobre o que tá rolando. Sai da cadeira de Deus. Para de achar que você sabe alguma coisa. A gente não sabe é nada. Se a gente souber, a gente já tinha resolvido é tudo. Não é isso? Se a gente soubesse, então a gente não sabe... Reconhecer é o primeiro passo. Eu não sei. Eu realmente não sei. Deixa que Deus sabe. Deixa, eu, deixa eu lidar com o que está ao meu alcance. O que que eu tô percebendo, sabe? Dessa situação aqui que está tirando a minha paz, que está acabando comigo, certo? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Reflita. Pega aí seu caderninho de estudo. Faça suas anotações. Veja aí o que, que, que ficha que vai cair a hora que você começar a escrever. Escrever é maravilhoso. Traz à tona, traz para fora, sabe? Traz mais consciência. Como é que tá esse seu olhar, essa sua percepção? E não esquece de ir lá, curtir o vídeo de hoje no Insta, dessa Força Patia, beleza? E eu vou ficando por aqui. Em breve a gente terá outro encontro. Venho com novidades e quem não acessou ainda o SOS do Amor, não sabe o que está perdendo. É benção. Você que tá doidinha para fazer o Open, ainda não teve condições, mergulha no SOS do Amor. Você vai ver que ferramenta maravilhosa, que lindo que tá esse treinamento que eu preparei pra vocês com muito amor. Um beijo no coração e até a semana que vem. Beijão!